0: Algo, una frase, una frase que se me quedó muy clavada esta semana es este, en inglés es We see what we're looking at. Que en español es, pues, miramos a lo que estamos volteando que a ver. ver. Ajá, algo así, vemos lo que queremos ver, exactamente. We see what we're looking at, vemos lo que queremos ver. Entonces, volvemos a lo mismo, o bueno, a lo que ya hemos dicho todo muchas veces en la vida es cuestión de perspectiva. Y es cuestión de la perspectiva que tú le das a las cosas. ¡Hey! ¿Qué tal están personas del universo? Escuchas de Solo Queremos Hacer un Podcast. Mi nombre es Max Martínez y me acompaña mi querido amigo Rodrigo Fernández. Rodrigo, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, y tú Max eh, Otra vez el domingo grabando un podcast Muy a gusto Y pues nada Creo que hoy tenemos los dos muy claro De qué vamos a hablar, ¿no?
0: Así es, así es Un tema muy importante No sé
1: Muy interesante, ¿no? Eh, no sé cómo quieres que le pongamos al tema Así que que se puede abordar desde distintos puntos de vista Yo lo vería, no sé, como inteligencia emocional, pero no sé cómo lo dirías tú.
0: Pues sí, este inteligencia emocional, este, sí, inseguridad o, o del otro lado de la moneda, ¿no? Seguridad este en nuestra persona, pero inteligencia emocional me gusta.
1: Como que lo engloba muy bien, ¿no? O sea, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar nuestra pues podemos decir relación con nosotros mismos?
0: Sí, 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 sí. Exactamente así.
1: Eso suena muy Me exagerado esa parte, ¿no? Chance. Pero pero sí es un poco como el bienestar eh, mental que podemos nosotros querer buscar. Y no solamente como de, ah, está deprimido, necesita inteligencia emocional, sino que eh, desde el punto de pues las inseguridades que puedes sentir en el día a día... Eh, Ciertas cosas que te puedan incomodar, algún miedo o cosas de esas, ¿no?
0: Sí, algo sumamente importante es que todos nos demos cuenta que la inteligencia emocional aplica para todos y que nadie está exento de... Así como eh, a mí me puede doler el pie y a Ron no... Creo que con la inteligencia emocional es, es un poco diferente, ¿no? A todos tenemos ciertas ideas o ciertos pensamientos o ciertas actitudes que nos pueden llegar a atormentar y lo tenemos que tomar como con la severidad o no sé si severidad es una, una palabra, con la seriedad, es la palabra que buscaba, que trataríamos un hueso roto o algún otro dolor, ¿no? Este, los dolores en nuestra mente y en nuestro corazón, por más cursi que eso suene, ...tienen la misma... ...sino que más importancia... ...que muchas otras cosas...
1: ...digo... Eh, ...ahora sí que... ...muchas veces por eso mismo se convierte en la... Eh, ...lucha personal ¿no? Eh, ...pero creo que algo muy importante que mencionas tú... ...es ahora sí que la empatía ¿no? ...el poder... Eh, ...pues... ...como se le llama ponerse en los zapatos del otro... ...pero eso normalmente no es tan sencillo... ...o sea uno puede imaginarse... ...lo que el otro está sintiendo... Eh, cuando nunca lo vas a poder hacer realmente, pero lo que uno creo que tiene que hacer para poder desarrollar empatía, que es una parte muy importante de la inteligencia emocional, la empatía es el pues el aprender a reconocer su emoción o la emoción del otro en nosotros ¿no? o sea, no necesariamente eh, vamos a poder sentirla, o sea, si sí nos lo vamos a imaginar, pero si buscamos reconocerla o sea, en qué momento me siento yo de esa manera pues es mucho más sencillo generar empatía, ¿no? Y el generar empatía, pues nos va a hacer, pues mucho más objetivos al tomar decisiones y al darnos cuenta de las cosas. Entonces, pues sí, la empatía básicamente eh, va más allá de lo que imaginamos. Hay que buscar, sí, eh, pues reconocer la emoción en nosotros y... Y pues como te digo, nos va a ser muy, muy útil para poder tomar decisiones más acertadas, ¿no? Sobre todo en cuanto a aspectos emocionales. Ahora sí que ya con empatía, pues no vas a tratar igual de mierda a alguien que, que si no entiendes realmente el por qué hace las cosas, ¿no? Entonces, pues ya de esa manera, pues no puede ser como tan ojete, vaya, desde ese punto de vista. Otro punto, por ejemplo, muy importante para para la inteligencia emocional es el autoconocimiento que básicamente es eh, pues la práctica sostenida de autoobservación esto de la práctica sostenida de autoobservación lo que hace es eh, pues tú al ser consciente de ti y de lo que haces todo el tiempo de cómo reaccionas de qué vas a pensar al respecto y demás te ayuda a controlar de mejor manera a reaccionar eh, pues mejor ahora sí que aprendes a reconocer el efecto eh, que tienen pues tus emociones o el origen de ellas también y eh, pues te ayuda también a generar más empatía porque pues ya te estás conociendo, sabes cómo vas a reaccionar entonces lo puedes controlar o ver desde otro punto de vista y te ayuda pues para la comunicación clara de lo que sientes, para tener vínculos más sanos, confianza, seguridad entonces entonces eh, el autoconocimiento es muy importante en ahora sí que la inteligencia emocional y esto es la inteligencia emocional aplicado a todos los aspectos de tu vida no porque te va a ayudar el autoconocimiento a liberarte de los juicios externos o sea tú al conocerte bien bien vas a ser seguro de ti mismo vas a saber tus fallas vas a saber qué tienes que mejorar qué ya eres bueno entonces ya no dependes de lo que te dicen los demás que haces bien o que haces mal para saberlo, o sea, realmente te deslindas de eso y te sientes mucho mejor contigo mismo entonces, eso es una parte muy importante de el autoconocimiento que pues debemos de hacer constantemente, ¿no? o sea juzgar nosotros mismos nuestras reacciones, pero no en mal pedo, sino de o sea, reaccioné así, pero pues no dices como, ah, soy un idiota por haber reaccionado así, o sea, reaccioné así ¿por qué? Eh, ¿qué podría haber hecho mejor, no? muchas veces sirve el anotar las cosas creo que ya habíamos mencionado antes no tener algún como journal de, de lo que piensas
0: uh -huh. sí, 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 y de cómo respondes tú ante las situaciones para si se presenta algo similar en un futuro pues ver cómo, cómo funcionó anteriormente no
1: pues sí, exactamente el tener un journal te puede servir bastante para, pues, para conocerte precisamente el plasmar las cosas puedes darte otra perspectiva y el tener un, pers un punto de vista más objetivo, pues te da eh, mayor, ahora sí que mejores resultados, podemos verlo de esa manera, es que tener ese punto de vista objetivo te hace ver las cosas con más claridad, ¿no? Esa es la sí. palabra que buscaba.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y digo, en, en esencia, la, la inteligencia emocional es nuestra capacidad de percibir, expresar, comprender... O, o manejar nuestras emociones ¿no? Y, y nosotros no podemos manejar o nosotros no podemos hacerle nada a las emociones de las otras personas nosotros no tenemos control sobre las emociones de alguien externo a nosotros pero sí podemos también, por ejemplo, gestionar y manipular cómo nosotros percibimos esas emociones de otras personas ¿no? Ah, y todo esto tú es...
1: si les mostramos empatía o no
0: Sí, sí, sí. Y, y eso es la inteligencia emocional, ¿no? Digo, tú lo mencionaste ahorita con lo del autoconocimiento, es es ver las emociones, expresar las emociones, entender las emociones, aceptar las emociones, que muchas veces sentimos algo y nos sentimos hasta, pues, como mal o nos sentimos, eh, quiero decir, desdichados porque estamos sintiendo algo que no queremos sentir, pero algo que alguna vez escuché... Sí, exactamente. Algo algo que alguna vez escuché este es que pues desde que hablas, desde el punto de yo siento, absolutamente todo es válido, ¿no? Y nada nada tiene que ser invalidado y en cambio cuando se invalida un sentimiento es cuando muy probablemente te va a causar problemas en un futuro, cuando se reprime este, algún, algún... Pero la cosa es
1: que tienes. no invalides tú, porque al autoconocerte tú sabes... O sea, sí, creo que sí es importante esa parte del autoconocimiento para que tú mismo sepas. O sea, de, del autoconocimiento creo que tiene que surgir un cierto balance emocional y que tú sepas regular tus emociones. Entonces, bajo el mismo autoconocimiento sabes qué emociones tú mismo debes de suprimir. Entonces, ahí es cuando ya no se vuelve algo externo. O sea, tú mismo debes de aprender a saber qué emociones eh, hacen sentido en ese momento o cuáles no. Hay una, puede que... En ese momento simplemente no, eh, no apliques sacar esos sentimientos, ¿no? O sea, que puedas llegar a tu casa y los anotas en tu cuadernito. O mejor te esperas y, no sé, le hablas a alguien de confianza ya después, ¿no? Pero también es el aprender a regular cómo sacas tus emociones, ¿no? Entonces tú mismo juzgas qué emociones es correcto sacar en qué momento, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, por ejemplo, y es también, tú lo, tú lo dices, ¿no? Es aprender a sacar las emociones de manera correcta porque yo puedo sacar una emoción de desesperación o de ira en otra persona pero pues eso no está bien eso es, bueno, en mi mundo y en las reglas en las que yo vivo eso no uh -huh. está bien este lo ideal sería descargarlo sin afectar a nadie no aunque ah, encontrar
1: una forma adecuada perdón que te interrumpí pero, pero totalmente es que me gustó mucho lo que dijiste eh, si estás con alguien más pues no es contra él y puedes encontrar una manera de desahogarte sin dañarlo, o sea, que le platiques si es que tienes la confianza y, y ya, pero tampoco le des en su pinche madre nada más porque te sientes de un huevo, ¿no?
0: Sí, 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 y eso es eso es un punto muy importante este, respecto a que el manejo de emociones muchas veces tiene que empezar desde nosotros y sí hay maneras en las que se pueden externalizar, pero la manera en la que se externalizan es por medio de diálogo, no por medio de reacciones. Es siendo consciente y no siendo reactivo. Cuando tú intentas solucionar algo relacionado con tus sentimientos que tiene que ver con otra persona, lo que tenemos que buscar es, pues sí, el diálogo. no, no Una persona no aprende por... ...porque le gritaste... ...o porque te enojaste... ...o porque le lloraste enfrente... ...una persona aprende... ...y una persona puede cambiar... ...y una persona puede tomar a consideración... ...las cosas que estás diciendo... ...si hay un espacio de diálogo... ...no, no, no... Sin, no, ...no existe otra manera de comunicación... ...por eso... ...por eso es que tenemos el lenguaje... Sí...
1: ...no, y, y también este... ...pues, o sea, realmente... ...se pueden resolver las cosas a madrazos... ...pero no se resuelven ¿sabes? ...o sea... Te desahogas en ese momento, pero a final de cuentas no es como que ya le quedas a gusto,
0: ¿verdad? Sí, y eh, digo, la, la, el, el ejemplo es muy simple, ¿no? Si tú te agarras a madrazos con una persona que no te cae bien, no es como que cuando te termines de madreártela ya te caiga bien o simplemente ya se haya pasado. Al contrario, muy probablemente ese sentimiento se triplica porque pues ya te madreaste. <risa> Entonces, Exacto. pues sí, este... Como tú dices, el autoconocimiento y eh, creo que alguna vez lo mencionamos, por ejemplo, esto que dices del cuadernillo, de anotar lo que sientes y la manera en la que reaccionamos y si funcionó y si no funcionó.
1: Sí, pues también la aplicación que habíamos comentado, ¿no? De, sí. ¿Cómo se llamaba esta aplicación?
0: Es... Mm...
1: Digo, creo que puede aportar bastante con ese punto del autoconocimiento porque te ayuda a verbalizar las emociones y le puedes poner un motivo de por qué estás sintiendo
0: eso, ¿no? ¿Qué te está haciendo sentir eso? Sí. La aplicación se llama Mood Meter. Es básicamente es, correcto, el, mood meter. El, el, es como un cuadernillo en tu celular en donde pues ya lo explicamos, pero básicamente te deja ingresar las lo, lo, sientes, lo que sientes y te deja agregar notitas y en, si, si quieres continuar con ese sentimiento si te gustaría cambiarlo, cosas así. Y pues nada más creo que esto. Cuenta, no? Sí, creo que cuando cuando yo la compré en la, en la App Store, en la, en la tienda para los productos iPhone me costó como 15 pesos o algo así. Entonces... Sí, o sea, no es muy
1: cara. Yo creo que es una buena inversión. Yo no la he usado en mucho tiempo, pero probablemente sería una buena decisión. Porque sí he tenido esa idea de ponerme a notar en el cuadernito de la madre, pero la neta es que no es así tan sencillo. A mí no se me ha hecho tan sencillo. Entonces, probablemente debe de volver a usar la aplicación porque es muy fácil. O sea, la abres, registras la emoción en chinga y, y ya, o sea, no te toma mayor tiempo, no tiene mayor complicación. Y sí te ayuda bastante a verbalizar
0: tus emociones. Sí, sí, no te tardas ni tres minutos. Y creo que algo muy importante a la hora de, por ejemplo, nosotros platicamos lo del cuadernillo, que yo soy este, pues un, un apoyo mucho a esta idea, como que muchas veces lo intentamos hacer muy serio. Y no, o sea, esa es la cosa menos seria. Yo literalmente hay veces en donde, en donde a media oración escribo un chale, porque es lo que me salió del, de, del interior, pues. Entonces es una conversación contigo mismo y es la conversación menos este, formal. puedes No tienes que ni escribir bien ni hacer sentido. Es, es, es una conversación contigo mismo, ¿no? Y no, no tienes que cumplir con nada. Exactamente. No tienes que cumplir con nada. Y.
1: Pues Pero sí, de hecho, los mismos escritores lo dicen bastante que. Eh, la escritura es una herramienta que no solamente pues, para el aspecto económico eh, les ha servido, sino que el saber pues, plasmar sus ideas y el, y el poder realmente ponerle palabras a las cosas lo, los ha ayudado mucho en su vida personal, ¿no? O sea, realmente el poder verbalizar las cosas, el poder hacerlas, eh, sacarlas de ese concepto abstracto que tenemos en la cabeza y darles... Eh, pues forma puede ser algo que brinde muchísimo valor me gustaría Max si no tienes problema que eh, pues hablemos desde los pensamientos negativos ¿sí? pero como o sea una manera interesante podría ser hablar desde las fobias tú tienes alguna fobia Max si
0: sí, tengo varias fobias pero fobias una que quieras compartir Fobias, fobias estúpidas, fobias infantiles o fobias de, fobias intensas
1: Pues fobias en general, o sea, puede ser así tal cual, el miedo a las arañas o puede ser eh, el miedo a morir solo Puede ser el miedo a la muerte también, es un miedo válido o a las alturas y Hay muchos miedos que existen que la gente vive día a día
0: Creo que una de mis cuántas fobias sí es, este, o sea, son, vuelvo a lo mismo, suena un poco infantil, pero es por ejemplo la oscuridad. La oscuridad hasta cierto punto sí me puede llegar a, a molestar un poco o a sentirme incómodo. Creo que es bastante básico, pero pues sí la fobia de quedarme solo. <risa> este, es, es, es un, somos seres humanos sociales. Este, tengo varias fobias, ninguna que, que reine sobre mi vida, pero sí tengo una que otra fobia que presentes sí me atormentan ¿Qué sí, hay de pues, por
1: ejemplo también está la claustrofobia que es algo muy real eh, que precisamente como decías la gente lo puede infravalorar ¿no? que si alguien está encerrado en un cuartito y le da claustrofobia que muy cabrón le van a decir no mames estás ahí en un cuartito ¿no? pero eh, a lo que voy con todo esto es que las fobias se producen por la falta de control que sentimos sobre las cosas entonces eh, por ejemplo las alturas ...pues el miedo no es a la altura tal cual... ...el miedo es a que no puedas controlar la altura... ...y que te caigas, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, por ejemplo... ...el miedo a quedarte solo... ...pues no es de morirte solo... ...es el de haber intentado... ...y no lograr estar con gente, ¿no? O sea, el no lograr como tu buen desarrollo social... ...yo creo, a final de cuentas a largo plazo. Eh, hay muchísimas fobias... ...pero todas se derivan de esta falta de control... ...y eso científicamente La neta no me lo estoy sacando yo de la manga, ¿verdad? Pero a lo que va con esto de falta de control es que tenemos que aprender a manejar nuestros pensamientos negativos. Y aquí eh, va un poco con lo que ya habíamos dicho de pensar en qué es lo peor que puede pasar. Realmente eso es una estrategia que ya aplicado a la inteligencia emocional te puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque tienes pensamientos negativos... Y como te digo, no tiene que ser todos de, de tu pareja emocional ni cosas así, o sea, realmente cualquier cosa puede tener efectos pues, en tus sentimientos, ¿no? Y eso lo sabemos todos, o sea, cualquier suceso que si chocas el coche y estás todo angustiado y que no mames choque el coche, o sea, a ver qué pasa si chocas el coche, ¿no? Entonces, eh, sobre todo cuando es una fobia, o sea, ¿qué pasaría si me caigo de un edificio, no? Entonces lo tienes que cambiar a una afirmación primero, o sea, me caigo de un edificio, me, me caí de un edificio, o sea, entonces ya que es como una afirmación, o sea, ya dices como, ah, cabrón, o sea, sí o no, ¿no? Entonces, puedes revisar la probabilidad. Entonces, no, no me caí de un edificio, ni es probable que me caiga de un edificio, ¿no? Entonces, digo, este es un ejemplo un poco, eh, pues, no sé, la palabra, ¿no? un poco abstracto el me caí de un edificio no es muy específico, pero tengo miedo de usar mi coche porque lo voy a chocar, ¿no? Entonces, ahí lo convierto en afirmación diciendo, choqué mi coche. Entonces, ¿realmente lo choqué Pues no, ¿verdad? Pero, ¿qué probabilidad de que lo choque? Pues si voy todo nervioso y pendejeando, pues es probable que lo choque. Pero si voy bien al pendiente y hago bien eh, las cosas que tengo que hacer como un conductor responsable, pues no es tan probable que lo choque, ¿no? Entonces revisas la probabilidad, y luego piensen ¿qué harías si eso pasa, no? ¿Por qué? Porque, ok, ya es probable o no es probable, pero si, si pasa, ¿qué hago, no? Entonces, si choco mi coche, pues le hablo al seguro, si es mi culpa por pendejo, pues yo voy a tener que pagar el deducible Si choco muy feo, puede ponerse un poco más grave, pero entonces, ¿qué hago para que no choque muy feo? Pues voy al pendiente, no manejo muy rápido, o sea, tampoco tienes que irte a 120, te puedes manejar a gusto. O sea, vivimos en una ciudad y puedes llegar a cualquier lado sin pasar los 80 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, pues, o sea, bajo ese concepto. Ahora, esto es hablando de también algo X, ¿no? También pueden haber cosas emocionalmente que les den, eh, pues, otros miedos, ¿no? Luego, pues, eh, ¿cuál es la probabilidad de que me pase justo ahorita? Entonces, si yo agarro el carro y me voy ahorita al Oxxo o al Super o a donde sea, ¿qué probabilidad tengo de que me pase? Pues la neta, casi no, ¿no? Casi nada. Entonces, así podemos ir analizando qué tan posible es. Y, y de ahí, pues, es... O sea, ahí ya estás pensando en qué es lo peor que te puede pasar, ¿no? Nada más que lo desglose un poco porque es muy fácil luego decir como, no, pues piensa qué es lo peor que te puede pasar, pero... Pero sí, hay que desglosarlo, hay que analizarlo bien a final de cuentas. Eh... Ahora, ya que analizaste todo eso, pregúntate, ¿me puede ayudar a alguien si me pasa eso? ¿Te puede ayudar a alguien si te pasa eso? Pues probablemente, digo, no sé, tus papás, eh, tu tío, tu novia, un primo, un hermano, ¿sabes? Entonces, ¿qué puede suceder en ese caso? Y Es más, hasta YouTube puede ser alguien, o sea, que lo busques y lo resuelvas en chinga. Entonces... eh, al final de cuentas... Ese análisis te puede ayudar un montón... Y... Eh, pues ya... Aquí ya estamos como cuestionando la validez... ¿No? ¿Cuántas veces me ha pasado? O ¿Cuántas veces he pasado por, ese, por esas cosas? O algo, algo por el estilo... ¿No? Entonces... Pues yo he, he chocado el carro como... Tres veces... Y... Eh, ahora sí para validarlo realmente... Es... ¿Qué tan grave... ...es eso ya de manera realista... ...de las veces que lo has pasado, lo has vivido... ...qué tan grave fue... ...entonces... ...pues todo se resolvió y no pasó a mayores... no ...digo eso bajo mi experiencia... ...y, y lo podemos ver en la experiencia siempre... no ...por ejemplo... Eh, ...yo esto lo saqué... ...gran parte de esta información lo saqué de una conferencia... ...que escuché el otro día... ...y mencionaban ahí... ...porque pues era una conferencia para señores... <risa> ...mencionaban <risa> que... Eh, ...pues... La gente vive en ciclos, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo se te repiten las cosas que te suceden. Y, pues, mucho de las preocupaciones de los señores era, pues, quedarse sin dinero, que si la crisis económica, eh, que si se enferman de COVID y así, ¿no? Entonces, eh, también los temblores porque justo hoy es 20, ¿no? El día de ayer eh, fue 19 de septiembre. Y pues la conferencia fue principalmente para Ciudad de México... Entonces pues estaban nerviosos que si... Les vuelve a tocar un temblor... Que si se les cae la casa... Se, se, les, se matan con el temblor o algo... Y, y entonces se hizo como este ejercicio... Que aplica para cualquier cosa, cualquier miedo... Cualquier fobia que tengas, ¿no? Y, y pues nada, ahora sí que... Creo que esto de pensar en lo peor que puede pasar... Es importante... De hecho... Otro concepto muy interesante que me gustaría platicar, perdón que no te he dejado hablar, Max, solo, no sé, me inspiro de repente, pero bueno, antes de ya soltar el micrófono, voy a hablar de la ansiedad, porque la ansiedad es un sentimiento que viene con todo esto de, de la falta de control, ¿no?, de la fobia, es como la manifestación, de hecho, la Real Academia Española lo define como el estado de agitación, inquietud y, eh, pues, soso -so o sobra, un pedazo, un pedazo así ¿no? O sea, pinche palabra rara. Pero yo creo que tenemos que verlo más como algo que se relaciona con un evento que va a suceder en el futuro o algo que pensamos que puede suceder, ¿sí? O sea, están los dos tipos de ansiedad. O sea, puede ser uno como ansiedad de, en el momento que ya estás como todo ansioso. Eso es lo que estás viviendo. Pero pasa porque estás pensando en algo que va a suceder, ¿no? Algo que... ...puede pasar... ...que piensas que puede pasar... ...entonces la manera de combatir esa... ...ansiedad pues es estar en el momento... ...y hacerte claro de... ...de estos pasos ¿no? de qué es lo peor que puede suceder... ...y por qué ¿no? ...qué pasa si, si me pasa eso realmente es tan grave... Eh, ...o sea ahora sí que la ansiedad... ...una vez vi una frase muy interesante... ...que desde chiquito... ...y se me quedó grabada la vi en una revista... ...que dice... ...te da más miedo el, la mecha... ...que la explosión... ...o sea, si tienes una bomba... ...la mecha está prendida... ...te da más miedo la mecha que ya que explote, ¿sí? Sí, Entonces, sí, sí. Entonces... Eh, ...pues creo que va un poco un poco con eso... ...te voy a dejar porque ya me pasé de
0: pistola. <risa> no te preocupes, no te preocupes. este, Creo que mucho a lo que vas tú... ...sobre todo con esto de, de, de ver lo peor... ...y, y la ansiedad y, y todos estos temas es que muchas veces nos preocupamos antes de que las cosas pasen. Y, y esta preocupación de antes de que las cosas pasen, inevitablemente van a hacer que las, que las cosas empeoren para nosotros, porque existen, por ejemplo, eh, existen esta, esta ideología de que el mundo está conspirando en contra mío, ¿no? y existen todos estos eh, pero luego también lo puedes voltear y puedes decir el mundo está conspirando a favor mío, ¿sí? Puedes decir madres güey, es que choqué el coche, pero si choqué el coche debe de ser por una muy buena razón, porque no tenía que llegar a donde sea que tenía que estar llegando, ¿no? O no sé, o sea, por ejemplo, en el aspecto de... Como tú dices, que estás como muy nervioso por hacer algo. Por ejemplo, estás muy preocupado por algo y todavía no estás haciendo ese algo, sea una conferencia o sea lo que sea. Pues eso, esa preocupación únicamente nada más va a ser que lo que sea que vayas a hacer, en este caso, por ejemplo, una conferencia o que vayas a platicar o que vayas a dar una presentación, pues nada más le va a agregar más presión a algo que quizás... O sea, nada más lo haces peor, ¿No? Y algo, una frase, una frase que se me quedó muy clavada esta semana, es este, en inglés es, we see what we're looking at. Que en español es, pues, miramos a lo que estamos volviendo a que ver. Ajá, algo así, vemos lo que queremos ver, exactamente. We see what we're looking at, vemos lo que queremos ver. Entonces, volvemos a lo mismo, o bueno, a lo que ya hemos dicho todo muchas veces en la vida es cuestión de perspectiva y es cuestión de la perspectiva que tú le das a las cosas y esto por supuesto estamos hablando de trastornos o sea estamos hablando de casos de ansiedad y casos pues no, no no severamente o sea no 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 severos vaya no que no necesitan intervención
1: Pero igual, creo que sí es algo que sí le puede servir a
0: cualquiera no Sí, 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 cualquier persona que pase por algún tipo de... O sea, de... aunque ya tengas
1: de que un pedo ya más grave De que estás ansioso todo el tiempo Pues el analizar la validez de eh, esas emociones Porque si lo, mientras lo hagas tú Creo que está bien que pongas en cuestión tus, eh, tus emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ya va como parte del autoconocimiento ¿Por qué siento esto? Porque hice esto, ¿no? Eh, y... Y pues ahora sí que lo podemos relacionar hasta un poco con el tema que nos llevó a todo esto Que es como las relaciones en pareja, ¿no? Que muchas veces pueden generar cierta inseguridad eh, En aspectos, que sí, los celos y la chingada Y eh, pues lo podemos analizar desde ese punto, ¿no? Desde el qué es lo peor que puede pasar Puta, no sé, este que te corten Entonces eh, lo haces una afirmación, ¿no? Como me cortaron Luego, revisas la probabilidad Pues no, güey, no me ha pasado tantas veces, vaya Luego, eh, qué, eh, pues qué harías si te cortan pues, wey, No sé, güey, le lloras una semana y a chingarle No sé, la neta, o sea, no eh, Y luego, ¿cuál es la probabilidad de que te pase justo ahorita? Pues no es tanta, ¿no? O, o es mucha, o qué hice, o, o qué está pasando en mi relación Como para estar preocupado por ese aspecto Luego, eh, ¿me podría apoyar a alguien si me cortan? Pues no sé, puedes tener de opción un psicólogo, puedes tener eh, de opción algún amigo de confianza, tu mamá, no sé, ¿no? Luego, mmm, ¿cuántas veces has pasado por eso? No sé, si sí, has pasado uno o dos veces por eso, ¿no? Y, eh, pues, ¿qué tan grave fue realme realmente, no? Entonces, pues sí, Chances, estuviste bien triste un mes y luego a toda madre, y resulta que te diste cuenta que era mejor así, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que va un poco también en ese aspecto, aplica, y no solamente con que te corten, puede ser cualquier cosa relacionada. Y aquí es como podemos combatir cierta fobia o cierto miedo a que sucedan las cosas, porque el miedo es el quedarte paralizado ante una situación, ¿no? Entonces te quedas paralizado y te quedas todo ansioso, como lo habíamos mencionado, entonces, aquí es la manera de tomar acción, o sea, no va a pasar, o puede pasar esto, pero cómo puedo evitar que pase esto, ¿no? Y, y te digo, no aplica nada más con el que me cortan, sino que aplica también con el, pues no sé, o sea, si está celoso, ¿por qué está celoso, no?
0: Sí, o el, o el perdí mi chamba, o el, como tú decías, el choqué el coche, o el reprobé el examen, o el perdí esto, o el rompí esto, o, el, o la regué en esto otro, ¿no? Es... es... Mi abuelita y mi mamá toda, toda mi vida me han dicho una frase que, que ya la llevo tatuada, vaya... Que es que, pues, todo en esta vida tiene solución menos la muerte, ¿no? Y que al final todo le vas a poder encontrar, pues, un qué hay después... Siempre va a haber un... O sea, no, 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 no porque choques el coche significa que se te tiene que cerrar el mundo... O no porque pierdas la chamba significa que se tiene que cerrar el mundo o no porque todos tus amigos se hayan ido a una universidad en la que tú no estás y no te está yendo bien con tus amigos actuales o se tiene que cerrar el mundo siempre va a haber algo después de eso y siempre va a haber pues sí, siempre va siempre algo algo que decíamos era siempre puede estar peor pero siempre también va a estar mejor Ajá. Ajá.
1: sí, siempre se puede empezar de cero, creo que Podría ser un buen concepto manejarlo de esa manera... Que siempre se puede empezar de cero... Porque... Eh, además, hay que verlo con un ejemplo muy interesante... Que escuché precisamente en esa conferencia... Que realmente muchas veces... Empezar de cero te puede hacer mucho bien... O sea, eh, en el ejemplo este... Se habla de la siembra, ¿no? Que pues los agricultores saben muy bien... Que después de unas cuantas cosechas No sé específicamente cuántas Supongo que varía para cada eh, Cultivo Pero después de ciertas tienes que cambiar De cultivo de lo que estás haciendo ¿Por qué? Porque necesitas renovar la tierra Para que te dé mejores cosas ¿no? Entonces eh, Empezar de cero Siempre, siempre puede servir mucho y, y sirve No sé, también hasta un ejemplo del motor de un coche Pues el purgar el aceite por completo y ponerle un aceite nuevo, va a hacer que tu coche funcione mejor, lo va a hacer más eficiente. Entonces, empezar de cero siempre va a ser una posibilidad, y puede que tú te sientas muy cómodo con ese aceite viejo quemado y usado, pero, a final de cuentas, empezar de cero nunca es malo, eh, se aprende más de los errores que de los aciertos, ¿no?
0: Sí, 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 100%, y pues es nada más que algo que tenemos que tener, este muy en claro creo que la mayoría de los problemas tenemos la fortuna por lo menos en el mundo en el que vivimos que todos son temporales no o que todos eventualmente van a pasar alguna vez escuché una analogía de, de, una, de una nube de lluvia no o de un huracán que puede parecer que ahí va a estar por muchísimo tiempo y puede estar súper densa y puede estar lloviendo durante días seguidos pero no hay una lluvia que dure para siempre o no hay una misma nube que se quede ahí, puede que venga que se despeje esa nube y un día esté claro y el siguiente día vuelva otra nube, pero las nubes están en constante movimiento.
1: No, y aparte todo es efímero, o sea, nada dura para siempre, ni nosotros tampoco y por eso pensamos en la muerte, ¿no? Y, pero sí, precisamente sobre ese tema es importante aprender a manejar las emociones, ¿no? Y, por ejemplo, podemos verlo como el estrés, que dices, pues, o sea, puedes estar estresado todo el tiempo por esas situaciones que te causan ansiedad, ¿no? Pero primero, pues, ya sabes manejar esa situación que te da ansiedad. Y tampoco se trata de vivir sin estrés totalmente, ¿no? No se trata de relajarte para toda la vida, porque, pues, al final de cuentas te va a dejar de importar las cosas, ¿no? El estrés es como una función de supervivencia en el ser humano que, pues, ha cambiado mucho, claramente... Pero, eh, o sea, el estrés no es nada más, pues, algo negativo, algo malo todo el tiempo, sino que, pues, eh, agudiza tus reflejos, te hace eh, reaccionar, te hace hacer las cosas, ¿no? Si no sientes nada de estrés, nada de presión, pues, no sucedes, no tienes riesgo, no haces nada. Entonces, pues, muchas veces eso es lo mismo que ayuda a que uno deje de procrastinar, ¿no?, el estrés. Entonces, no se trata de eliminar tampoco el estrés por completo, sino saberlo usar a su favor, y, y como te digo el manejo de emociones es importante ya alejado del estrés entonces es importante también aprender a disfrutar los momentos que, que se pueden disfrutar aprender a respirar es importante eh, lo hemos visto con las prácticas de meditación que alguna vez mencionamos eh, y, y que sepa uno respirar a través de sus emociones para poderlas manejar hay que pensar ahora sí que como el rebusque no o sea ...no es nada más me siento enojado... ...porque las cosas son así... ...sino que... ...pues trata de verlo desde fuera de ti... ...¿no? ¿Por sí. qué las cosas son así? Ah, pues es que yo me mamé y, y... le metí el pie a este cabrón... ...entonces por eso me trata de la ¿no? <risa> o sea, sí tiene que... ...pues no te cierres nada más a tu perspectiva... ...sino que hay muchas otras que puedes estar viendo... ...y cuando llegas a ese punto... ...pues dejas de culparte tanto y dejas de culpar tanto a los demás... ...porque hay muchas cosas que no se pueden controlar, ¿no? ...creo yo. y sí. Y pues sí, hay que combatir ese miedo que mencionaba de las fobias... de ...que solo te paraliza. Entonces, pues, analizar y actuar. No hay que dejar las cosas de lado... ...porque pues también hay emociones naturales, ¿no? Se trata de que, ah, pues me siento enojado es válido, o sea el enojo el miedo, la tristeza son emociones muy naturales y lo único que hay que hacer es controlarlas, aprender cuándo sí, cuándo no y por qué no entonces eh, ahora sí que pues aprenderse a, a poner como un límite o controlarse porque también si tú tienes una herida reciente donde tú estás lastimado emocionalmente eh, o tienes algún trauma que, pues, si sí, hubo un temblor y, y se cayó en la casa de, de un amigo, ¿no? Ah, bueno, pues tienes que aprender también a no estar todo el tiempo como con esa herida constante. O sea, si tuviste también ese rompimiento que dijimos, pues no todo el tiempo estés como, no, güey, es que es que mi ex, güey, la chingada. Pues no, sino que, pues eh, hay que, por ejemplo, como con los perritos, ¿no? Que cuando tienen una herida y se están chupe y chupe y chupe, porque, pues, es lo que hacen, ¿no? Se, se siguen lastimando más, güey Y empeora la herida Y hasta le puede dar alguna infección Y la madre, ¿no? Entonces por eso les ponen un conito Que luego se ven bien cagados con el cono ese, ¿no? Pero ese cono, güey a final de cuentas les hace bien Entonces Pues como que hay que aprender A ponernos muchas veces ese cono, ¿no?
0: Sí, sí, sí Y, y o sea, sí si está bien es, es, eh, Creo que alguna vez lo he dicho, ¿no? Que, que la vida es un manjar de emociones Y tenemos que aprender a a saborearlas todas, pero si sí te tienes si sí tienes que cambiar de plato, ¿no? Si sí tienes que ir al siguiente tiempo, no nunca es justificable eh, porque estás enojado tratar mal a otra persona o nunca es justificable porque tienes un trauma o tienes alguna experiencia pasada, este, negativa respecto a algo que ya no vas a tener ciertas experiencias en tu vida en el futuro, como que tenemos que si sí tiene o sea se vale por supuesto y es lo que estamos es lo que hemos estado diciendo desde el principio aceptar las emociones y saber que son válidas y, 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 y vivir esas emociones, pero también es sumamente importante saber caminar hacia el futuro no y, sí, no
1: podemos y... quedarnos como el grinch que tuvo un trauma y, y quedó enojado con la vida para siempre no
0: sí 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 exacto entonces
1: así como la vida es efímera las emociones tienen que serlo también
0: exacta, exactamente eh, hay una frase que me gusta muchísimo que es que existen que nosotros tenemos que controlar nuestras emociones y nuestras emociones no nos tienen que controlar a nosotros nosotros somos los que decimos sí y no a las emociones y no viceversa y muchas veces nos perdemos por ejemplo cuando estamos estresados es que es que estoy estresado, pero en ese momento, quien está teniendo control sobre ti, es el estrés, cuando tú deberías de estar manejando el estrés. Entonces,
1: entonces pues es, precisamente somos seres racionales, perdón, eh, pero sí, somos seres racionales totalmente, y es un punto muy interesante que tenemos que saber manejarlas, porque ya como seres racionales, pues no puedes usar como excusa, o sea, sí tenemos que aprender... Eh, a tomar responsabilidad sobre lo que hacemos, entonces no podemos manejar como excusa de que ay, es que, pues me sentía eh, estaba enojado y por eso, pues maté a este cabrón, ¿no? Pues no, güey, o sea somos seres racionales precisamente y tenemos que tomar decisiones racionales, entonces muchas veces hay que ponernos a analizar ¿qué es lo que hace que no nos tomemos eh, las cosas con responsabilidad, ¿no? ¿qué está provocando, no? Y eso también va con el autoconocimiento.
0: Sí, sí, sí. Todo esto creo que va ligado al, al, al aceptar las emociones, vivir las emociones. Eh, creo que lo mencionaste brevemente. Ponerle un nombre a las emociones, como darle su espacio y la importancia que tienen en nuestras vidas, que al final de cuentas es lo que nos hace humanos, ¿no? Las emociones, este, estar conscientes de ellas... Y, y trabajar en nosotros mismos Y no nada más dejarlo de lado Sino seguirlo Entonces pues digo Creo que recapitulando Existen muchísimas maneras En las que podemos trabajar Y sacar y, y las emociones Está esta aplicación que les digo Mood Meter O esta pueden reservar un pequeño Un pequeño lugar en el bloque De notas de su celular O en algún cuaderno Si ustedes prefieren este, escribirlo a mano en donde es muy bueno tener una conversación con ustedes todos los días y ser completamente transparentes de cómo se sintieron y por qué se sintieron de esa manera y saber que los sentimientos son válidos y que si una cosita te molesta de una persona pues es válido, pero es siempre existe el ¿qué voy a hacer para solucionarlo? ¿o qué voy a hacer para que yo no me afecte? ¿o qué puedo tener una conversación con esta persona para que deje de hacer esto? o si algo me molesta en mi trabajo ¿qué es lo mejor que puedo hacer? de plano renunciar o platicar con las personas del trabajo si me está yendo mal en la escuela y eso me estresa pues ¿qué voy a hacer? me voy a poner a estudiar o, o, o cosas así no voy a trabajar con la relación en mi familia voy a trabajar con la relación con mis amigos voy a trabajar con la relación todo tiene que tener un... Ajá,
1: um, sí. Pues sí, ¿realmente tienes que abandonar la escuela para sentirte bien? ¿Realmente tienes que abandonar a tus amigos para dejar de tener problemas
0: con ellos? Pues sí, es, es, es eso, ¿no? Es, es hacerse preguntas, es escucharse, entenderse e intentar o validarlo o hacer algo para cambiarlo. Pues y
1: racionalizarlo, ¿no?
0: Uh -huh. sí, ¿no? Sí, me gusta eso.
1: Reducirlo a eso. Sí. Y... Algo que me gustaría agregar, Max, ¿tú alguna vez habías escuchado de la neurolingüística?
0: Mm, tú me lo mencionaste, yo lo conozco con un término menos mamador, no te creas, este, pero <risa> <risa> introdúcenos a la, a la neurolingüística, por favor.
1: Este, bueno, la neurolingüística es algo, un concepto interesante, que... Consiste en el efecto que las palabras hacen en nuestra persona, en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, eh, existe esto que es la PNL, la Programación Neurolingüística, que nos puede ayudar mucho nosotros a manejar el cómo nos sentimos, el cómo vivimos, cómo expresamos nuestras emociones, cómo nos comportamos, cómo sentimos. Ahora sí que di muchos ejemplos. Es un tema mucho más amplio, pero... Simplemente a lo que voy es que con el vocabulario que tú utilizas contigo mismo puedes tener un efecto enorme en ti mismo. Y también el vocabulario que aceptas que utilicen contigo, ¿no? Si alguien te dice, eres un idiota y te sigues repitiendo, ah, no, pues es que hice esto mal porque soy un idiota. O, discúlpame, soy un idiota. Pues tú mismo te vas a empezar a ser un idiota porque te estás programando para ser un idiota. Tampoco se trate que digas... ...soy Dios todopoderoso... ...y no hay nada que pueda ir en contra mía... ...sino que... ...sepas cómo... ...hablarte o cómo manejar... ...las palabras correctamente, o sea... ...es muy distinto... ...es que lo vemos hasta en el ejemplo... ...de cómo envejece la gente, ¿sí? Eh, estaba escuchando una historia... ...de unos viejitos que... ...realmente no sé dónde escuché esta historia, ¿sí? Pero... Eh, se, fueron de, ...se fueron de viaje unos viejitos... A, a un crucero y eran los más viejitos, era un crucero chiquito y iban de isla en isla y hacían todo un recorrido y eran los más más viejitos, ¿no? Y eh, pues siempre eran los que se levantaban primero, los que llegaban primero al autobús, estaban listos con toda la actitud, toda la emoción y hacían todos los recorridos, ¿no? Tenían que ir y subir, no sé, es por poner un ejemplo, ¿sí? La verdad no me acuerdo bien. Pero tenían que ir y subir las pirámides y hacer todo el recorrido y la chingada. Y siempre eran los últimos en llegar, pero nunca se quejaban. Y que eh, veían a la, a la señora, a la viejita, que se ponía hielos en las rodillas y la madre... Se veía que andaba bien madreada, pero puta siempre contenta, güey, bien emocionada y todo. Y que eh, un día, pues, como que le preguntan que si tiene hijos, güey... Y le dice, bueno, ¿y por qué no los acompañan sus hijos, no? Y no, pues es que eh, mis hijas ya están viejitas, ¿sabes? Pero, pues, no sé, estas señoras han de haber tenido 60, 65, 70 años. Pero es realmente lo que ellos se programan a pensar, ¿no? O sea, este, ellos no están viejitos porque pues, saben que lo pueden hacer y que van a hacerlo se van a divertir y va a estar con madre. Pero sí, me pasó en esta conferencia precisamente que ya al final... ...estaban en la parte de comentarios y un güey agarra y dice... ...es que yo ya estoy viejito... ...no sé, sea, debe de haber tenido 50 años el güey, sí... ...es que yo ya estoy viejito, entonces estas cosas me preocupan y no sé qué... ...entonces dije, pues no mames güey, o sea, tú estás viejito cuando decides que estás viejito, ¿no? Yo me acuerdo que... Eh, ...me cuenta mi papá... ...que, pues... ...su abuelito, ya, tenía, ya era un señor grande... Y todavía salía y andaba en bicicleta y hacía chingos de cosas. Pero porque, pues, el, el sentirse viejito realmente, pues, está acá, ¿sabes? Y, y esto con el sentirse viejito, pero lo puedes aplicar con cualquier cosa. O sea, si tú todo el tiempo te estás repitiendo, es que soy pendejito. O sea, también el hacer las cosas hito puede dañar, ¿no? O sea, este... Eso en cuanto a la programación neurolingüística. O sea, el hacer las cosas diminutivos... Eh, pues sí, puede generar como puta, ¿no? Sentimientos ahí, negativos. ¿Cómo ves todo ese concepto que te platiqué? Porque también dije muchas cosas y.
0: Quién sabe. <risa> no, 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 sí, la verdad es que yo soy un, un, un promotor y yo, yo aplico muchísimo y me lo han inculcado desde que tengo memoria en mi familia, la programación neurolingüística y. Y creo que es algo que no se le da tanta importancia o que se ve como una fantasía en nuestro mundo de, de si lo dices, lo vas a poder hacer, pero pues tiene mucho sentido, por lo menos va a ser un apoyo, ¿no? Este, es mucho más factible que te vaya bien en un examen si te repites a ti mismo que te va a ir bien en ese examen a que si te repites a ti mismo que eres un estúpido y que no vas a poder pasar ese examen, ¿no? O sea, y esa es la realidad, o sea, un, un, momento, un momento en donde me gustaba mucho decir de que el día en donde tú creas que vas a que, o sea, que puedes, es el día que vas a poder, ¿no? Y, y, o sea, si tú le preguntas a cualquier persona que es excelente en algo, si es bueno tocando en el piano, o si es este, buen conductor, o, o si es buen estudiante, o si es buen arquitecto, o si es buen lo que sea, ellos no te van a decir, no, güey, es que la verdad soy un asco tocando el piano. No, güey, o sea, ellos están conscientes y ellos se dicen a sí mismos sin ser como tú dices, muy importante esto de Dios Todopoderoso, ellos nada más están diciendo, yo puedo tocar bien el piano, yo toco bien el piano, no están diciendo, soy el mejor pianista de la historia, porque eso ya, puede, ya se puede, ya, ya te metes en un tema de ego, ¿no? Pero es mucho, mucho, mucho respecto a cómo te hablas a ti mismo y cómo te refieres a ti misma y, y, y cómo, nos, cómo nos tratamos no como personas, entonces, pues nada más este... Sí, exacto,
1: también tu trato con los demás el, el uso de palabras que usas con las demás personas puede influir en ellos Totalmente de acuerdo Si yo eh, agarro ahorita y punto que este, me equivoco editando el podcast que, que no pasa tan seguido Pero que yo me equivoco y Max me, dije, me dice Ay, es que estás tontito o sea, ese comentario es como chinga. Entonces, él ya tuvo un efecto eh, negativo en mí, ¿no? Porque eso de los diminutivos, se los juro que sí tiene como impacto bien. O sea, bien negativo.
0: <risa> <risa> sí, sí, sí. Y, y pues es nada más, o sea, la verdad es que yo no lo veo como, te digo, yo no lo veo como programación neurolingüística. Yo lo veo como hablarse bonito, güey. ...y punto, o sea... Ajá,
1: pues, pero eso de la programación neurolingüística... ...te va a afectar... ...o sea, la, la, cómo percibes ciertas palabras... ...cómo se comunica la gente contigo... ...y cómo te comunicas tú con otros y contigo... ...ya sea respecto a ti... ...respecto a las situaciones, respecto a todo... ...sí tiene un efecto en ti... entonces ...también, ¿por qué no eh, checan más a profundidad... ...este tema de la programación neurolingüística? A más de uno le puede hacer sentido... Eh, digo ahora sí que va mucho más profundo que solo esto no nosotros le estamos encontrando la aplicación a, al área emocional pero digo la programación neurolingüística hasta llegan a decir que que cómo esto de las manifestaciones que dicen no de si yo manifiesto cosas positivas me van a pasar cosas positivas no entonces agarra la raza y dice no pues soy millonario soy millonario hasta que se hagan millonarios entonces Digo, hay como muchas cosas que pasan ahí en la programación neurolingüística y que luego la gente cambia las interpretaciones y las manipula, pero, pues, ¿por qué no se dan un clavado en eso?
0: Pues, bueno, los dejamos un poquito con esta idea de la programación neurolingüística, con esto de aceptar y procesar y racionalizar eh, sus emociones, eh, Acuérdense que las emociones y que todo esto es, son cosas que no tenemos que tomarnos a la ligera y que les tenemos que dar la, la, la importancia que, que se merecen. Muchísimas veces vivimos en un mundo tan ajetreado o en un mundo tan ocupado en donde no le damos el espacio que se necesita a este, a esto, a este tema en nuestra vida. Entonces pues nada más este, estaría muy bonito y muy bien y les, les haría mucho bien que todos los días, o en la mañana, o en la noche, o a mediodía, o cuando encuentren un tiempecito, unos 10 minutos en su día, que se tomaran el tiempo de sentarse, acostarse o lo que sea, y decirse cómo me siento, cómo me estoy sintiendo, escribirlo, eh, tener un, un, un récord e intentar ver qué es lo que está ocasionando estos sentimientos. ¿no? Y, y pues, chéquense mucho eso de la programación neurolingüística, está muy, muy, muy interesante. Y pues nada más, este algo que siempre les he dicho es párense y véanse a un espejo y, y, y díganse y díganse cosas bonitas, díganse todo lo que quieren llegar alguna vez a hacer. Tú, tú, o sea, la neta, estás guapísimo, güey. O sea, o eres muy inteligente o tú puedes llegar a hacer lo que sea. Es, es Eso es la programación neurolingüística. Verte, hablarte y el día que te lo creas tú como persona, lo que sea que, sea, lo que, sea que te estás diciendo, ese día tu vida va a poder tomar un cambio muy, muy, muy chingón Y pues nada más Chéquense el
1: canal de YouTube de Max eh, Habla cosas muy interesantes Hoy va a subir un video <ríe> ¿Verdad,
0: Max? <ríe> Ojalá, sí No
1: bueno, creo que no eh, No, es que también hay que hacerlo Hay que hacerlo en ese aspecto O sea, tienes que decir Pues es que no es lo mismo podría subirlo Que decir puedo subirlo ¿Sí? Te ayuda también a, a tomar esa responsabilidad De que si dices... ¿Puedo subirlo? Pues entonces... Neta sí puedes, ¿no? Sí. <risa> entonces... Sí, sí, sí. Digo... También tú sabrás, ¿no? Eso <risa> es, pero... Eso es un tip... Que le puede servir a todos... Y digo... No se trata nada más... Que nos quedemos... Con la programación neurolingüística... Sino... Con todo lo que mencionamos... De la inteligencia emocional... Desde la empatía... Y... Y demás... Que pueden ser... Realmente... De ayuda... Creo que es... Eh, como lo más...
0: Importante que mencionamos... El día de hoy... Entonces... Que tengan muy buena semana.